0: Hola, yo soy Brando, Dificultades Técnicas. Y si todavía no están hartos de nosotros, síganos en nuestras redes sociales, Facebook e Instagram como Dificultades Podcast y en Twitter como Dificultades P, porque no cabía la palabra podcast. No tenemos público, pero pues tenía que decirlo así de esta manera. Hola Andrea, ¿cómo estás?
1: Brando, ¿cómo estás? Ya estoy bien,
0: bien. Ah, bien, bien, ya. Yeah. Te estoy interrumpiendo, la verdad, no <risa> Pues esta semana tenemos un capítulo muy especial con una invitada otra vez especial Luz, ¿cómo estás?
2: Hola Brando, hola Andrea, muy bien, gracias por esta segunda
0: invitación Cuéntanos algo, ahorita que estamos con la de la pandemia, ¿has tenido que cancelar algún viaje?
2: Ay, sí, dos, dos porque los otros sí los hice. Perdón, oh. pero explícansele
0: mm. dos. <risa> ah, o sea, tú eres fan de Gatel entonces.
2: Soy, este, como idiota.
1: Interrumpimos <risa> esta programación por dificultades técnicas. Hoy vamos a hablar de un tema que ya veníamos platicando hace tiempo. Y queremos contarles y queremos compartir con ustedes lo que significa viajar para nosotros. Pues tenemos a Luz, que es nuestra invitada especial, que siempre va a ser especial las veces que venga. Entonces Luz es un se describe como una viajera incansable, así que ¿quién mejor para compartirnos de sus viajes que ella? ¿Por qué te gusta viajar? Eh, híjole,
2: a, hay muchas versiones, dicen que hay un este, bichito que te pica y que ya no <risas> puedes parar una vez ya que probaste lo que es viajar. Este Hay otro que dice que lo llevas en el ADN. Yo la verdad creo que ninguno de los dos es cierto. Yo creo que viajé como de, desde muy, a lo mejor, pequeña, pero como que mis viajes más remembrantes son en estos últimos años. ¿no? Y para mí es exponer todos tus sentidos, ponerlos al límite, abrirte a nuevas oportunidades, a nuevas culturas, a, um, como salir de tu caja. Y como darte la oportunidad de regalarte la, la experiencia de vivir cosas que en tu rutina diaria y que en tu misma ciudad nunca harías o no conocerías. Entonces para mí es como cada vez que viajo es una autoexploración de luz en otra parte del mundo.
0: ¿Luz te refieres a ti o a ver cómo funciona la Comisión Federal de Electricidad <risa> en otras partes?
2: No, yo creo que aquí en Tijuana está carísimo Entonces me, me refiero a mí
0: Ah, ok, gracias, gracias Este, oye Luz Y bueno, tú de, Desde que te conozco, de hecho Creo que en cuanto entré a trabajar En el mismo lugar donde estábamos eh, Creo que te fuiste de viaje a la semana Y de hecho pensé Híjole, ya la corrieron o oh, Ay, renunció, <risa> pero no, ya después me dijeron Que te ibas constantemente de viaje Y yo llegaba a pensar así de ¿Cómo le hace? O sea, ¿cómo puede administrar su tiempo, sus vacaciones, para irse constantemente de viaje? O sea, ¿cómo puede administrar una persona su tiempo cuando está trabajando?
2: Eh, al principio de mis primeros trabajos, porque yo viajé antes de empezar a trabajar en forma y con mi dinero, ¿eh? No creas que mis papás me daban, o sea, con mis trabajitos, con, con vender las tareas en la prepa no. y cositas así, empecé a hacer como mi guardadito, ¿sabes? Este, ya cuando empecé a trabajar, era una vila asistente y siendo una vila asistente que ganaba 1.400 pesitos a la semana... Eh, yo decía, no, ¿cómo me voy a ir de vacaciones? No, 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 porque ¿quién va a hacer todo este trabajo una semana? Así estuve trabajando como unos tres años, que a lo mejor tomaba mis días de vacaciones porque tenía que tomarlos, pero no salía. Hasta que conocí como a un grupito de otras amigas que me dijeron, oye, ¿qué onda? Nos vamos a tal parte yo, sí, y empecé a agarrar como ya mi semana y un poquito más de, de días de vacaciones, pero nunca me sobrepasé de esos seis u ocho días que te daban de vacaciones o diez días que te daban de vacaciones. Pero hubo un momento que llegué a una maquiladora, eh, porque pues aquí en Tijuana, como saben, es ciudad industrial, entonces la mayoría de nosotros trabajamos en, en esa área, ¿no? Y pues esa maquiladora donde tú también trabajaste, Rando, eh, yo tenía una jefa que, te lo juro, yo estaba ahí a las siete de la mañana y había veces que yo me iba a las once de la noche. Y al día siguiente, yo tenía que estar otra vez a las 7 de la mañana. Entonces, como que su manera de decir, híjole, si hay mucho trabajo y es la única bruta que tengo en este departamento y que lo está haciendo. Mm. Me dijo, ¿sabes qué? Dime cuántas horas has trabajado más de tu horario. Pues, no te miento, yo creo que junté unas dos semanas. Wow. Y me dijo, ¿sabes qué? Tómatelos. Y yo, ¿las dos semanas? Sí, sí, tómatelas. Y pues me hace grupa. Entonces, si, si te fijas, viajé esas dos semanas de tiempo extra, realmente, porque pues no nos pagaban tiempo extra. Este, y después le agarré como ese hilito de, ah, ¿sabes qué? Va, vengo, prefiero trabajar un sábado y domingo, pero sé que esos días me los va a dar después cuando yo los necesito. Después me hice todavía más mañosa y agarraba mis vacaciones junto con los días de puente, junto con los días que ella me daba. Después me hice todavía más mañosa y repartí mis días de vacaciones. Y si, por ejemplo, tenía 10 días, pues tomaba 3, más el puente, más el fin de semana. Ya era como una semana. Y así lo repartía. Lo que la gente siempre me ha dicho, y eso lo quiero aclarar, es en seguro tú siempre tienes saldo negativo de vacaciones. Nunca. Nunca, nunca he tomado más días así. Nunca de los que me corresponden o de los que por alguna ocasión te da. Y conforme, obviamente, fui avanzando en la industria maquiladora, más um, responsabilidades tomas, llegas a otros puestos. Y sí es cierto, entre más, más responsabilidad tienes, a veces es más difícil despegarte del trabajo. Pero también en todo ese inter con otro jefe, aprendí que primero debes estar tú como persona y que es bien sano a veces despegarte de, de tu trabajo, como limpiar la mente... Eh, y regresar con, con más batería, porque la friega y el trabajo nunca se acaba, entonces yo sí estoy súper en pro de que la gente se tome sus días, de que descanse, de que es, de se desconecte, y de que si sale de vacaciones apague teléfono si nadie le hable, porque la, la, ni esa oficina ni ninguna otra se va a caer si tú no estás.
0: Sí, de hecho me ha tocado escuchar en varios lugares que dicen no pues te voy a autorizar las vacaciones pero siempre y cuando estés consciente de que te vamos a estar marcando a cada rato por cualquier cosa, pues son tus vacaciones se supone que ya no vas a saber nada del trabajo pero eso es otro tema O sea, igual,
2: eso sí yo no lo, no lo hago no lo puedo hacer y, y como te digo, entre más vas subiendo, pues esa responsabilidad no te deja ya como esperarte el teléfono y sí, me ha tocado que en ocasiones estoy en, me ha tocado una vez hicimos yo estaba en Europa, estaba en Italia, y tuve que hacer videollamada con los de sistemas para enseñarles cómo programar la nómina. Entonces, o sea, no dejas de trabajar, pero la verdad es que no, no me pesa. Prefiero atenderlos desde Cancún que estar en la oficina.
0: Mira, qué desgraciados, ni siquiera te dejaron hacer tu deseo en la fuente.
2: <risa> Eso, de esa manera he administrado mis vacaciones durante
1: muchísimos años ya. Y creo que eso pasa mucho, ¿no? En las personas como que piensan de pronto, ¡ay, no! O sea, no voy a pensar. O sea, como por ejemplo nosotros tres que trabajamos en, en la industria maquilladora que es súper este, agotador y que tienes nada más seis días y empiezas un año. Luego vas, vas creciendo tus vacaciones, pero va creciendo muy lento. O que a veces te dicen lo que te dice Brando ¿no? De que, ok, te vas a ir pero vas a contestar. Uh -huh. y la gente como que se pone la camiseta muy cabrón y dice, no, pues me voy a quedar aquí, ¿no? O no voy a tomar mis vacaciones. O las voy a juntar, pero cuando las junte, pues no voy a hacer nada. No sé, como que tenemos mucho ese chip de poner los intereses de los demás encima de los de nosotros. Pero cuando empiezas a viajar, ya la piensas más. O sea, ya te dan más ganas de, ay, no, ya, déjame tomo mis cinco días para irme a despegar de aquí. Porque como bien dice Luz, viajar te cambia totalmente. Y te Encuentras remuevo. el cómo sí. Si. Sí, ajá. Entonces es ahí donde empiezas a buscar y a ver lo que dices, que te haces mañoso, ¿no? Que ya, ok, pues no tenemos muchos días en México como en otros países más avanzados, pero pues agarras los puentes, adelantas tiempo, o sea, siempre hay maneras de poder juntar tiempo para ti y para irte. Uh -huh. Y
2: como dices, en México los días de vacaciones son, híjole, Bien, uh -huh. súper poquitos, o sea, empiezas con seis días y si bien te va, a los cinco años ya tienes 12 días de vacaciones. En, en cambio, Europa, o sea, híjole, tienen como, no sé, tres meses, yo uh -huh. creo, si los puntos de vacaciones y los pueden ir repartiendo. Y aún así el trabajo sigue saliendo.
1: Exactamente, uh -huh. porque es, es muy cierto lo que dices, que ninguna empresa se cae porque tú te vas y que es mucho esa de que, ay, no, no me voy a ir porque qué va a pasar, porque mis pendientes, porque se van a juntar. Pues sí, pero se va a juntar, es eso no, ¿no? Y, y las empresas, ninguna creo que dependa de una sola persona, entonces creo que viajar te enseña un poco a ponerte a ti en prioridad antes de los demás, que es una de las partes de cómo te cambia viajar, cómo uh -huh. tú crees que te cambie viajar. A lo mejor va a
2: sonar muy trillado, pero... Antes de un viaje eres una persona y después del viaje eres otra totalmente. Dependiendo obviamente eh, de qué tan abierto y qué tan disponible a ver eh, y a conocer el lugar al que vas y, y las costumbres que estés dispuesto a, a entender. Porque si tú vas con la idea de que... Eh, no, yo no lo voy a hablar a nadie, eh, o oh, ¿sabes que Como no conozco el idioma, a lo mejor no me voy a comunicar con nadie, o oh, ¿sabes que Me dijeron que es un lugar medio inseguro, entonces mejor no voy, oh, o
1: no voy a comer la religión,
2: la comida, ¿no? Ajá. ¿no? no, eso, híjole, es <risas> Yo creo que lo más común, y tengo historias de todas, estoy muy segura, yo fui a China hace algunos años, pero yo estoy segura que si a mí me daban la sopa de murciélago, yo hubiera traído el COVID antes a Tijuana.
1: Sí te lo veas, tú te ibas juro. abierta a, a
2: todo. No, yo he comido arañas, cucarachas, víbora, no me acuerdo ahorita qué cosas extrañas, o sea, que realmente son extrañas, este, pero a mí lo que me pongas en mi plato, cuando estoy de viaje, me lo como todo. Sí, aquí en Tijuana, prefiero mi verdurita, prefiero así más light, pero yo de viaje, lo que me des. No pregunto si está vivo, si está muerto, a qué sabe, a qué no sabe. Yo le entro a absolutamente a todo. Tan le entro a todo que en Tailandia me enfermé. ¿Qué Curioso comiste?
0: caso, Armie Hammer dijo lo mismo, le entro a todo. <risa>
1: nos vamos a poner en contacto Luz está muy guapo
0: son el uno para el otro definitivamente
1: ¿por qué te enfermaste en Tailandia Luz? ¿qué comiste? no supe ¿No, qué
2: tanto comí, yo comí de todo pero la comida en en Tailandia eh, tiene muchas especies okay. y pues seguramente alguna me hizo daño y esa noche la pasé pegada al retrete no dormí porque vomitaba y vomitaba, y vomitaba y vomitaba y ya eso ahí aprendí que el Pepto en todos los lugares del mundo es rosa. Y desde Mi entonces tomo mis precauciones y ya no. siempre llevo uno por si acaso. Su Pepto. Uh -huh. Mi Pepto. Este, y ya en la mañana me lo tomé eh, y ya le volví a entrar a la comida. Entonces respondiendo a, a qué, qué cambia cuando viajas, Cambia todo, cambia tu percepción, te haces más, a veces más, más proactiva, a veces más sensible, a veces entiendes más las situaciones, juzgas menos, eh te haces más práctica, empiezas, en mi caso, he aprendido a viajar con muy poco equipaje, he aprendido a ser muy flexible. Igual me sigo enojando y estresando y lo que sea, pero ya mis enojos y mis estreses ya son por cosas que, que yo digo, esto realmente sí vale la pena o esto no. Valoras mucho lo que tienes. Me han tocado lugares donde no, no el hotel o no donde me quedo, pero que empiezas a ver cómo de verdad los niños, y no he ido a la India, pero cómo los niños comen de la basura. Ya regresar a tu casa y decir, híjole, yo tengo una almohada donde dormir y aquí a mí no me falta un plato. Esas cositas las vas valorando un montón. Entonces sí, yo creo que viajar te
1: cambia totalmente.
0: Menos el Pepto. El Pepto es igual en todos lados al parecer. <ríe> Correcto.
1: Correcto. Con talibrando que te lleves un Pepto a tus manos. <ríe> Sí, no.
0: de hecho yo no soy de las personas que viaja porque no me gusta viajar el único lugar que iría este, es a Salem y ya pero porque pues estoy raro, eso es otra cosa A mí me gusta más ir que voy a conciertos y que he hecho viajes para ir a conciertos Por lo más lejos es Los Ángeles y me gusta ir mucho a convenciones Eso es lo único que yo hago Pero sí me ha pasado a mí que, por ejemplo, si te vas, no sé, a una convención en X lado Y te comes cualquier chingadera que encuentras Eso es lo que yo hago usualmente Pero luego para andar comiendo cualquier chingadera Al rato estás haciendo tus chingaderas en el baño entonces, es horrible, y sí es cierto, el Pepto sabe horrible, pero te ayuda mucho.
2: No, es básico,
1: lo tienes que llevar en tu bolsita, siempre.
0: Pepto, patrocinando este podcast.
1: Tú también podías ser amigo del buen Army, ¿no? ¿Te de todo?
0: Sí, solo que, bueno, eso es una intimidad muy... no puedo hablar de ello ahorita.
1: Pero bueno, hablando de esto de, que de lo que te cambia, también... Pues lo que, lo que estás diciendo Luz de, de que de cómo cambias, que cambias totalmente, pero también te enseña cosas, ¿no? Como lo que te enseño a ti a ser más tolerante, a estresarte menos, ¿no? A valorar. Yo creo que te enseña también a ser, un, a ser empático. Sobre todo cuando haces viajes así como los que nos cuentas que has hecho donde has visto cosas pues fuertes, que ves en la tele de pronto, pero no es lo mismo ver en la tele a un niño comiendo en la basura que verlo en vivo, ¿no? Ya ver algo así tan cabrón, pues ni modo que no te enseñe algo.
2: Yo, yo me río mucho de De, de gente, ¿no? Que, que me dice, ah, es que quiero ir a Tijuana Porque quiero ir a Ticate Y yo, ah, ¿qué quieres decir a Ticate? <risa> es que es un pueblito mágico Y no sé qué y No yo, puedo ah... evitarlo,
1: perdón <risa> No hay sí. problema, yo
0: también me estoy riendo ¿no? <risa> Es que, sí, yo también es como y... que ¿A qué vas por pan? <risa>
2: Entendí después de muchos años en la simpleza de las cosas. Lo que a ti te asombra o lo que a ti te, te impacta no necesariamente asombra e impacta a otras personas. Y otra cosa, recuerdo hace muchos años que un conocido me dijo que iba a ir, no me acuerdo a qué lugar. Le dije, ¡ay, qué padre! Y le digo, yo me voy a ir en tal mesa a otro lugar, ¿no? Y a Perú. Y me dice, ¡ay, ah, yo no conozco Perú! Me vas a ganar y le digo, ¿te voy a ganar aquí? pues es que yo no conozco Perú y ya con ese me hace ganar en números de países y le digo, pero, o sea, no es una competencia le digo, y yo, o sea, qué bueno que tú vas a, a muchos lugares pero no es una competencia le digo, y a mí me da gusto que tú vayas no, 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 pero es que yo te tengo que ganar no, voy, voy a ver qué voy a hacer el siguiente año o sea, no es una competencia y por ejemplo, co como él, yo digo, bueno qué, qué bueno que vaya a muchos lugares pero cuando me dijo eso, cambió mi percepción sobre él porque dije, bueno, entonces, ¿vas a un lugar para marcar el mapa o vas a un lugar por la fotografía o vas a un lugar por qué? A veces, y, y lo he visto mucho en reportajes, cuando la gente va eh, por fotografías peligrosas o por algo, algo fuera de serie, a veces hasta mueren en el intento.
1: Es lo que te iba a decir, se mueren. <risa> sí. Pero sí, Pero... yo creo que no todos viajan con, con el mismo... O sea, por la misma razón, ¿no? Mucha gente viaja nada más, como dices, para, para subir la foto al Instagram, para decir que fuiste a tal lado, pero realmente dentro del viaje ni comen lo que venden allá, ni se empapan de la cultura, ni siquiera van este, con esta idea de abrirse y de aprender, solo van como para decir que fueron.
0: Es como todas esas personas, y sé que muchos lo han hecho, y si alguien se ofende, la verdad, me vale un pedazo. Personas que de repente, o sea, hay gente que le gusta caminar, pero hay mucha gente que es bien poser, y que se largó al este dichoso potato shape nomás para tomarse la foto. Ay, como el 90%, ¿eh? Yo nunca fui porque una, qué hueva caminar. Y aparte siento que si yo me pongo en esa punta la voy a quebrar. Y, <risa> y o sea, siento que mucha gente fue nomás por eso de que, ay, es novedad, voy a tomarme la foto. Y sin embargo, personas que en realidad iban porque les gustaba, hasta me decían, la neta, me dio mucha hueva tomarme la foto porque había un chingo de gente haciendo fila y dije, fila, no, sí. adiós. O igual hay gente que de repente va a los viñedos y dice como que, ay, aquí tomándome la copa de vino. Y la gente que en realidad le gusta porque va por el vino, por la gastronomía, este no está así como que dándole a, pues bien sí. intenso de que aquí en el atardecer, la foto y todo. Te como... entiendo esa parte que mucha gente lo hace nomás por, por el momento, en lugar de que lo estén haciendo por gusto. Pero creo que en, el, en los... En la cuestión de viajes, ahorita que mencionaste a esta persona que nomás lo está haciendo porque está haciendo rasca el mapita y ya así ve cuántos países va juntando en su álbum de estampitas. Creo que mucha gente tiene como que esa intención, en lugar de verlo como que este crecimiento o este aprendizaje que va a obtener de ir a ver otros panoramas.
2: Un tip que les puedo dar para la, la gente que va por primera vez a Europa, y, y yo cometí el error, la primera vez que fui a Europa, este, todo el mundo quiere, quiere ir, no sé, 18 o 20 días y aventarse toda Europa, es lo peor de verdad, es lo peor que puedes hacer, primero, porque te vas a ir, si viajas de México, vas a llegar con dolor de cabeza con el horario volteado eh, eh, la mayoría de gente lleva un maletón andar cargando ese maletón por aeropuertos, por, por trenes, por, por todo eso para empezar, es una lata dos, tienes que identificar el tiempo de, de, de un punto a otro. Entre, entre los traslados ya perdiste un día, un día y medio. Mejor dedícale ese día, día y medio, a un solo país mm. eh, o, o a lo mejor dos países, ¿no? Pero la mayoría cuando viajamos a Europa queremos comernos el mundo. Ya en las eh, ocasiones que, que he tenido oportunidad de regresar ya es cuando digo, ah, no espérate. Vamos a elegir un solo país y a lo mejor todas las ciudades que están como alrededor. Y ya, párale contar. Y, y eso pasa mucho cuando, cuando empiezas a viajar. quieres ¿Crees que en un día o un día y medio te va a dar para conocer el país completo? Si México, si, si tu mismo país no lo conoces completo, imagínate que, que vas a, en ese tiempo, recorrer un país con otro idioma, con otro horario, con otras costumbres, no, está, está difícil, hay que tomarse el tiempo para,
1: para conocer. Va de la mano con lo que dices de ir nada más por ir, ¿no? Porque yo uh -huh. creo que si vas con la idea como que de, que de verdad conocer, pues sí, entonces como que te pones un poco más a investigar de a ver qué pedo. O sea, ¿cuánto tiempo me va a tardar en moverme de ciudad a ciudad? ¿Cuánto me va a costar? ¿Qué va a pasar? ¿Si voy a conocer o no? Porque luego vas a un lugar, por ejemplo, tres días y apenas tres días estando en un lugar son medio suficientes para alcanzar a ver como que lo importante, ¿no? O lo que la gente cree que es importante. Pero ir 20 días y conocer, no sé, 10 países, pues, va a estar bien cabrón. O sea, seguramente nada más vas y te tomas la torre Eiffel, la foto, y ya. O sea, uh -huh. es lo único que puedes llegar a hacer y vas a comer en el tren y vas a... cero vas a disfrutar la ciudad, ¿no?
0: Sí, va a aparecer prácticamente la competencia esta de The Amazing Race, que van corriendo por todo sí. el logo, nomás... Así como que ya lo vi y ya me voy. Sí. O sea, no tiene caso. Exacto.
1: Y aparte también, ahorita hasta que estabas diciendo esto de Europa y de México, pensé que luego la gente se pone como... No, no sé si son metas muy altas, pero como que mucha gente tiene en la mente que, que solo los viajes, por ejemplo, a Europa son guau, wow, ¿no? O que solo los viajes en al en extranjero son maravillosos. Y, pff, o sea, por ejemplo, México tiene un montón de lugares que no le piden nada a nadie, que estás dentro de tu país, que estás, o sea como que está sobrevalorado este pedo de que tienes que gastar un montón para que valga la pena el viaje. Y creo que no es cierto, o sea, aquí en México hay un chorro de pueblos mágicos que están pf, maravillosos, o sea, tenemos cascadas, tenemos, tenemos todo. No, tenemos todo, todo exactamente. Al Ajá, entonces como que también entra esta parte de de, de qué quieres de viajar, ¿no? O sea, de, 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 de ¿para qué quieres viajar? Si nada más quieres viajar para decir que viajaste, o realmente para conocer y para empaparte y demás, porque qué mejor empaparte de cómo está tu, tu país, ¿no? De cómo está donde vives, de cómo está... Pues toda la situación y luego ya poder entonces ir a ver allá afuera. Fíjate
2: que mis primeros viajes fueron aquí en México y fueron primero con mis primas, después con algunas amigas este, y hasta un poquito ya después fue cuando empecé a hacer los, los viajes internacionales. A mí lo que me daba miedo a los viajes internacionales porque no deja de darte miedo la aduana, a veces el idioma, eh, si me pasa algo, si viajo yo sola como mujer, cuál es la seguridad que tengo. Y como, como dices, yo primero conocí no, no todo mi país, pero sí conocí gran parte antes de salir al extranjero. Y conocer mi país me dio, me dio oportunidad a quitarme esos miedos para empezar. A dos, aprenderme a administrar. Tres, a darme cuenta que México lo tiene absolutamente todo. Y la gente se ríe, pero te, se los juro que para mí mi país favorito para viajar es mi México. Ya después ni siquiera es un país de, de Europa. Mi segundo país favorito así del mundo es Perú. Uh -huh. Y ya después a lo mejor los europeos y los asiáticos. Pero... Ponemos nuestra expectativa en Europa y que Europa es lo mejor y lo tiene todo y que allá la gente es más sofisticada y es, somos exactamente iguales. Sí, a lo mejor con, con otras culturas, con otras, eh, otro tipo de comida, otro tipo de religión, pero el, eh, no, un europeo, por ejemplo, un, un este, la reina, por decirte una cosa así, no es más humana o menos humana que, que lo que vas a ver en tu propio país. Entonces, otra cosa importante de, de viajar es esa, ponte metas primero pequeñas para que vayas aprendiendo y te des cuenta de lo que sí necesitas llevar y lo que no necesitas llevar. A, a mí me pasó en el número de veces que yo iba con un maletón cuando en realidad iba un recorrido de tres días que agarrábamos un puente, que nos íbamos a ciudades pequeñitas y yo llevaba tacones, llevaba tenis, llevaba zapatos por si acaso. Y luego ya después dije, ay no, me voy a ir en los tenis que traigo, me voy a llevar unos zapatitos por si acaso. Este, luego aprendí que es bien importante llevar por lo menos dos este, tipos de zapatos porque de tanto caminar te cansas un montón la otra cosa para, para para mí siempre ha sido como bueno después de mis primeros viajes para mí fue como a ver cuántos días voy ok voy no sé cinco días ok entonces es playa o es ciudad no pues es playa ah, puros trajes de baño este, una capita y para le contar y no voy a pagar equipaje y nada más me llevo mi mochilita este, y me ha llegado me ha tocado llegar al aeropuerto donde yo voy con mi mochilita y amigas que vamos los mismos días la, al mismo lugar, llegan con su maletona una vez ay no, les tengo que contar esto una vez viajamos a Miami, fuimos a um, como cinco días o seis días, íbamos cuatro mujeres. El viaje estuvo muy padre y todo, cuando ya venimos de vuelta. ¿Por qué no nos quedamos varadas 36 horas en el aeropuerto de Guadalajara? Porque nuestro viaje era Tijuana, Guadalajara, Miami. Fue toda una odisea y una de mis amigas llevaba un maletón, así la de 20, 25 kilos y las demás llevábamos una, una este, maletita. Entonces, imagínate, varadas 36 horas y ella llevaba casi casi su cama por, por la maletota que era. Entonces, sí, es cierto, la sacó de apuro de que no tuvo que usar la misma ropa todos los días mientras estuvimos ahí varadas, pero era más cansado viajar con ese maletón. Después platicaba con otra amiga y le digo, es que es a lo mejor una metáfora muy ñoña, pero en la vida cuando llevas mucho equipaje pues te representa más carga y más dificultad para moverte y para soltar cosas, en cambio empiezas a aprender a ser práctico con los viajes
0: Oye, pero en este caso ahorita que estás mencionando eso de las maletas mucha gente que de repente dice como que no me voy a llevar todo mi guardarropa porque hay dos razones, uno quiero tener algo diferente por si las dudas y segundo eh, no quiero parecer turista, o sea... <risa> para empezar, la cara va a decir que eres turista, entonces... O sea, ¿qué tal si vas como que a Rusia? Te vas a llevar tu, tu gorro, <risa> toda la ropa de invierno acá. Y que... O sea, no vas a llegar de repente hablando el idioma, vas a llegar hablando inglés y a veces algunos hasta la fuerza. Entonces, ¿por qué existe ese tipo de mitos? Y es, yo siento que es como un mito de que Ay, tengo que irme vestido para parecer del lugar.
1: Fíjate
2: que eso de mezclarte a veces no es tan bueno. Si no recuerdan mi, mi aventura no. por ah, Tailandia. Sí. Porque, <risa> uh -huh. Por, por Turquía, Porque, perdón, por razón. este, en, eh, y fíjate que sí, mi hermana es una de esas personas. ¿eh? Mi hermana es la persona, por ejemplo, no, no ha ido, pero yo estoy segura que el día que vaya a París, ella se va a llevar su buenita y, y se su va a llevar <risa> Baguette incluido. Este, mi hermana es una de esas personas, canijo, canijo de verdad. Y luego ve lo que yo voy a llevar. Nada más vas a llevar eso. Y yo, sí.
0: Pero luz, por lo menos un cuernito en la mano, como sea. <risa> ¿Sí?
2: No, no, no. Es que mira, tú no sabes te hace falta esto y esto y esto. Y mira, ah, no, yo, yo trato de, via de viajar básica. Hay mucha gente que sí y le gusta y que a lo mejor sabes que yo me voy a llevar dos o tres sacos para verme diferente en las fotografías. Inclusive, tengo una amiga que no diré su nombre, pero cuando viajamos a Nueva York y hacía no tanto frío, yo dije, Ay, no, con este saco yo la armo. Y sí es cierto, todos los días yo salía con mi saquito rojo en las fotografías y si le quería cambiar, me quitaba el saco me aguantaba un poquito de frío y ya pero yo llevaba así una maletita y ya toda ligera, en mis botas largas, porque llevaba un par de botas largas, le metía toda la ropa para, para um, que el espacio fuera suficiente en la maleta, ah no ella llevaba el saco con el que viajaba, llevaba otro saco del mismo color, pero de diferente corte, otro saco de diferente color, pero el mismo corte que todos, llevaba tres sacos entonces, ¿cuántos días estuvimos? Cinco. Ah. Cinco días y tres sacos diferentes. Y eso sí, ya cuando veníamos de vuelta, oye, ¿los puedo guardar unas cosas en tu maleta? Porque ya no me caben en la mía. Y yo, sí. Entonces, este, sí, sí, totalmente. Hay mucha gente que, que cree que con el outfit ya se va a ver mejor en las fotografías o que a lo mejor, eh, a lo mejor es su, su percepción de sentirse más cómodo o sentirse este, más en su ambiente, yo definitivamente no soy ese tipo de personas, eh, conozco muchas y entiendo más o menos por qué lo hacen, no es mi tipo de viaje, este, pero sí, sí me ha tocado de todo, me ha tocado la que lleva siete pares de zapatos porque vamos siete días, sí, sí, me ha tocado todo tipo de
1: compañeros de viaje
2: y también me han tocado los que son bien prácticos y los que las dos llevamos una mochilita y ahí vemos cómo la hacemos.
1: A mí también. Yo también me tocó una vez ir a Guadalajara cuatro días, creo. y Iba con mi mejor amiga y mi mejor amiga llevaba tacones, llevaba sandalias, llevaba vestidos. Y yo, güey, ¿para qué traes tantas madres si vamos a estar aquí cuatro días? Ay, no, es que no sabes lo que puede pasar, no sabes en qué situación puedes estar, <risa> tienes que traer de todo. Y yo, mm, ok, o sea, sí entiendo tu punto, pero no lo comparto. O sea, yo soy como tú. De que después de muchas veces que viajé con maletón, dije no, o sea, olvidarlo Ya no quiero pasar a documentar, ya no quiero hacer el desmadre de meter la maleta, que te la revisen y que no sé qué, no o sea, ¿qué, ¿cuántos días voy a estar? ¿qué voy a ocupar? Y, y esa
2: es otra porque luego me toca, pues yo soy chinita yo nada más, mira, mi agüita y ya mi, mi pelo se esponja pero tengo las amigas que son lascias y que les gusta salir <ríe> en la playa o de o de este, a destinos turísticos de mar que ellas se planchan su pelito oye Luz, pero es que necesito documentar pues llega antes al aeropuerto, tú documentas ¿Documenta? y yo te veo allá en la sala de, de espera, este me ha tocado la amiga que sí este, y, oye, pero nos vamos a ir de antro, y no sé qué, y yo, o sea, sí, si ustedes quieren ir de antro, yo me voy a acomodar a ir al antro, si ustedes quieren ir de hiking, yo me voy a acomodar, yo me acomodo para lo que ustedes me pidan en un viaje, ¿no? Bueno, casi todo, <risa> este, pero también en la vida tú vas eligiendo con quién viajar y con quién no, y eso no lo aprendes a la primera, después te das cuenta a lo mejor tu tipo de viajes es familiares, a lo mejor tú prefieres viajar sola. La primera vez que yo viajé sola, ¡ay no, qué miedo! Yo me fui de trabajo a Alemania hace tres años más o menos. Y la verdad es que nunca, nunca, nunca había viajado sola. Sí había viajado sola en el, en el vuelo y ya después me encontraba gente allá, ¿no? Pero nunca, nunca iba, iba a pasar yo una semana o más días sola. Entonces, yo viajé, viajé a Alemania este En un pueblito muy chiquito, muy bonito, pero cero turístico, no había nada que ver. Recorrí ese pueblo en, en mis mañanas cuando salía a correr en 20 minutos. Es más, yo conozco ese pueblo. Yo creo que mejor de los locales que están ahí porque ellos se sorprendían. ¿Cuál fuente? ¿A qué parque fuiste a correr? Y yo, hay un parque allá. Ay, ¿a poco? Yo nunca he ido a correr allá. No me gusta bien bonito. Entonces es un pueblo muy, muy pequeñito que la gente que trabaja ahí por lo regular no vive ahí. Por eso no lo conocían también. El caso es que eh, pues, me subo al avión sola. El, el regreso fue una osadía, pero la ida, todo muy bien. Mi único problema es que a mí me da hambre y si no como, me enojo. Uh -huh. Entonces, en ese momento, mi novio, antes de subirme al, al avión, me dijo, ten, y me dio una cajita de, de barritas de fresa. Y le digo, ¿para qué? Y me dice, porque no voy a estar contigo en el viaje. No sé, y nadie va a resolver si te da hambre, dice, o sea, no voy a estar yo como para decir, Luz tiene hambre a ver, ¿de dónde saco la comida, entonces dice, te voy a dar una caja de barritas, dice, porque a lo mejor tú no lo notas, dice, pero tú te enojas cuando no comes dice, y la gente que está a tu alrededor, pues no, no tiene que pagarlo, dice, imagínate vas a estar en el trabajo, qué vergüenza que te dé hambre y, y te enojes entonces. entonces yo viajé con mi, con mi cajita de barritas a Europa este, llego el primer día y resulta que mis, no agarraba mi Google Maps porque no hubo un problema ya de, de internet, ¿no? Pero yo viajaba este, de la ciudad donde me quedé. Tenía que tomar un tren para irme a otra ciudad porque eso sí, yo antes de empezar a trabajar pedí un día para conocer allá, entonces eh, bien amables los alemanes, me mandaron mis tickets y todo, pero como no encontraba el red de datos, dije no, pues me voy a tener que levantar más temprano y voy a tener que caminar hasta la estación de 30, eran 40 minutos, ¿no? Iba con todo el miedo del mundo porque de verdad yo no sabía absolutamente nada de alemán. Nada, nada. Y como era un pueblito no turístico, no te iban a hablar en inglés, no te iban a hablar en español, no, o sea, señas a lo mejor sí, ¿no? Entonces me subí al tren y ahí iba yo toda despierta porque me daba miedo que se me pasara la estación en la que me tenía que bajar. Una hora y media. Aparte, yo acababa casi de bajarme del avión, prácticamente todavía traía el, el dolor de cabeza y como que todavía no me ubicaba en los horarios. Ahí voy viajando una hora y media en tren, llego a la ciudad uh, en la que me tenía que bajar y empiezo a caminar, porque para mí, si no camino en la ciudad a la que voy, haz de cuenta que no la conocí. Sí uso taxis, sí uso trenes, sí uso lo que me pongan, pero a mí me gusta caminar en la ciudad a la que voy y de verdad sentir las calles y ver la gente y ver los edificios. Y yo soy la que le toma fotografía hasta el piso. este, Si sí, una pared y la otra son diferentes, a todo, a todo le tomo fotografía. No soy como los chinos, que luego los chinos quieren tomarse una foto contigo y dices, bueno, soy un espécimen raro o por qué si sí quieren tomar una foto conmigo pero sí a todo le tomó fotografía, ¿no? El caso es que ese día yo lo disfruté al máximo, de verdad al máximo. Comí lo que se me dio mi gana, a la hora que se me dio mi gana, este fui a los lugares que se me dio mi gana, gasté lo que se me dio mi gana, o sea no me tuve que limitar o, o, o ver cuál era el presupuesto de los demás ni para arriba ni para abajo, o sea yo iba con, con mi dinero, yo sabía lo que podía hacer y lo que no podía hacer, entonces este ya en la noche regresé de nuevo a, a mi hotel, y ya toda la semana me la dediqué a, a viajar. Me tocó eh, el Oktoberfest, pero allá le llaman el Fest porque es en una ciudad pequeña. Mm -hmm. Y no llego yo con mi indumentaria alemana. <risa> o sea, aunque me pusiera la indumentaria, están de acuerdo que no parezco alemana. <risa> no, pero la pasamos. O sea, ese viaje yo sola, la verdad es que lo disfruté muchísimo. Y hay mucha gente que me dice, Ay, pero te fuiste a un país en, que, en el que no entendías el idioma. Pues sí, y si tengo la oportunidad de viajar de nuevo a Rusia o a Japón o a otro lugar donde no conozco el idioma, igual lo voy a hacer, igual voy a comer, igual voy a disfrutar el lugar. Yo creo que esos límites de, de viajar te los vas poniendo o quitando tú.
0: Creo que es más el miedo de las personas de que no. O sea, yo pienso que es por una parte de me voy a un lugar donde sea más turístico por si me llego a perder, me pasa algo no tener tanto enfrentamiento con el idioma, porque como es turístico, todos van a conocer mundialmente el inglés, y en el, en el caso tuyo, pues, sin miedo alguno, te fuiste a un lugar que igual y no sé si está remoto o no, pero como lo describiste casi casi cate. este <risa> o sea, te vas a un lugar así ¿por qué? por ese simple hecho de que te gusta la aventura, te gusta conocer y te gusta pues a ver hasta qué nuevos niveles vas a llegar. Y creo que es más que nada porque tú ya enfrentaste ese miedo de viajar y que te llegue a pasar algo. Porque ah, como he escuchado ahorita te ha pasado de todo. Tiene que ver mucho eso, miedo. Y también los mitos que nos vamos creando nosotros internamente de ¿y si me pasa esto? ¿y si me pasa aquello? Pero son muchos miedos y mitos que nos vamos creando. Y también con lo que comentaste de que um, vas con tu dinero. Pero mucha gente cree que también este, tienes que llevar, o sea, un chorro de dinero, tu cuenta de cheques acá sin límites este, para poder gastar, cuando puedes llevar tres pesos y te das por bien servido, sino, Andrea. Tú eres un caso que nos comentaste la semana pasada.
1: Pero Luz también lo comparte, porque Luz dice que cuando empezó a viajar ganaba $1,400, yo ganaba $1,200. O sea, viajar es como... O sea, me puse a pensar en este pedo porque me, porque te sorprendiste mucho de que ese año que hice los cuatro viajes aquí en México. Es que no sé porque aparte empecé, empecé, empecé Empecé en México y México pues de alguna manera no es más alcanzable, ¿no? O sea, no es como que tienes que cambiar tu... Tus pesos a dólares o a euros o a otra moneda. Creo que para viajar sin tanto dinero tienes que planearlo bien. Porque, por ejemplo, ese año, ahora que me puse a recordar, pues realmente fueron, fue un año de planearlo y un año de hacerlo. O sea, un año antes yo me puse, yo me puse la mente de que tengo, voy a viajar a tantos lugares, cuánto dinero voy a gastar. Y entonces ahí empecé a ahorrar. O sea, y desde ahí empecé a buscar vuelos. Porque una cosa es buscar un vuelo cuando ya te quieres ir. Obviamente el precio va a ser súper distinto si te quieres ir el siguiente mes, si te quieres ir dentro de un año. Entonces yo empecé a buscar vuelos un año antes. Antes habían, todavía siguen habiendo ofertas en las aerolíneas que son las más baratas aquí en México, pero siempre salen ofertones, ¿no? Entonces, pero tienen mucho tiempo de distancia, entonces todo puede pasar. Pero te tienes que ver el riesgo. Sí, por ejemplo entonces en esa época pues no había coronavirus así que no pasó nada pero yo un año antes empecé a buscar los vuelos entonces no me gasté tanto dinero en un vuelo por ejemplo compré vuelos de 800 pesos redondo y ya tenía yo entonces el plan de ok van a ser cuatro viajes ya tengo los vuelos entonces ahora ya nada más ahorro para cuánto me voy a gastar allá Depende cómo quieras ir. O sea, puedes ir y quedarte en un lugar muy barato, o puedes ir y quedarte en un lugar no tan barato, pero decente. Igual no va a tener alberca, pero pues igual no vas a la alberca, vas a ir a caminar, a conocer, a, a ver, no, no a encerrarte a una super habitación y pues ay, o sea, mejor aquí te la pagas en Tijuana y no pagas el vuelo. No sé. Creo que para ahorrar con poco dinero tienes que planearlo bien, tienes que buscar ofertas, tienes que ver bien qué quieres hacer, porque como bien dice Luz, depende de con quién viajes, es también lo que se va a hacer. Por ejemplo, yo cuando planeé mi viaje a Cancún, o sea, yo pensaba como que... Ay, voy a ir a Cancún y voy a ir al party, a, a, al alcohol, a la peda y demás. Pero en ese inter, como que cambió el chip. Y dije, no, quiero ir a Cancún, pero quiero conocer, quiero ir a Yucatán, quiero como que hacer otras cosas que no eran tanto antro. Y con la persona que viajé, sí iba muy con el chip del antro. Entonces, pues, en nuestro viaje, yo me fui a un lado y él se fue a otro. Así totalmente, ajá. Porque no, o sea, yo era como que mi idea de levantarme temprano no sé, ver el amanecer, salir a caminar irme a los tours, ir a conocer y él era como que nos vamos a súper desvelar y nos vamos a ir a la peda y no sé qué entonces ya después vas aprendiendo que también depende con quién viajes ese es el dinero que vas a gastar porque si no van con el mismo chip pues no, o sea, no se va a poder hacer algo como lo que tú piensas, así que sí, amistades, o sea, sí se puede. Uh
2: -huh. Amistades y relaciones, yo creo que o las refuerzas o uh -huh. las terminas Totalmente. en un viaje
1: Sí, ahí en un, en un viaje creo que también conoces además de a ti a la persona con la que vas, porque uh -huh. puedes enfrentarte a muchas situaciones pues raras ¿no? o difíciles y vas a ver cómo va a reaccionar la otra persona, cómo vas a reaccionar tú, qué van a hacer, ¿no? o oh, realmente ya en el viaje, no sé, o sea, es muy diferente conocer y ser amigo de una persona así unas horas a estar con una persona cinco días todo el tiempo. ¿no? totalmente si tú quieres hacer algo y ella no y se cansa o, o tú o se enfada o no quiere, o no sé, o sea como que sale todo lo que eres en un viaje sale totalmente. Totalmente de acuerdo
2: este, y, y vas eligiendo, dices, es que este es mi amigo de borracheras, este es mi amigo de esto, este es mi amigo de viajes um, uh, una cosa que, que yo agradezco mucho de verdad, de verdad, es que a uh, mi grupo de amigos como el, el, el cercano cada quien tiene su papel en el viaje, eso también es bien importante para poderlo planear. este Primero, pues el show es el destino, ¿no? Y como tú dices buscarlo, eh, o lo buscas en ofertas, o lo buscas con mucho tiempo, o en mi caso, por ejemplo, yo nunca tengo como un destino en mente, yo no digo, ay, este año voy a ir a Brasil, por ejemplo. Uh -huh. Yo digo, este año voy a ir a donde encuentre el destino más barato. Y así no es como he agarrado no, ajá, yo digo, en algún momento va, va a surgir es más, conocí primero Hawái que Cancún porque Cancún era mucho más caro que conocer Hawái wow era más caro conocer Hawái, perdóname eh, Cancún oh que conocer eh, no, Cancún que conocer Cancún. Colombia mm. a Colombia me salió baratísimo, baratísimo.
1: cosas que mm, ni te imaginas, en, porque está en otro, está, en otro o sea, está mucho más lejos, ¿no? ¿estás de acuerdo?
2: Exactamente este, entonces la verdad que así como te puedes encontrar un vuelo nacional en 800 pesos, te puedes encontrar un vuelo internacional en dos mil o tres mil pesos, de, o sea, de verdad nada más es cosa de buscarlo Buscar. y de planearlo con mucho tiempo porque luego también me llegan amigas que oye, es ¿sí que quiero ir en Semana Santa o este verano a Huatulco o a Tulum o sea, los destinos de moda, ¿no? le digo, ok, perfecto, este, el vuelo te va a salir como cinco mil, seis mil, ocho mil pesos Ajá. Ay no, 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 no quiero gastar más de tres mil pesos. Ah, ok. Entonces, pues no te va a hacer ni en Semana Santa, ni te va a hacer en verano, este, y a lo mejor te vas en camión. O sea,
1: te vas el otro año, año en el verano del otro año, ¿estás de acuerdo?
2: Exactamente, sí, sí. Pero la gente quiere como inmediatez, uh -huh. o llega conmigo y me dice, es que necesito que me encuentres tú un vuelo barato. Y yo. Ojalá estás seguro. Pero le digo, te juro que voy a encontrar el mismo abuelo que tú. Y no, o sea, sí me pongo a buscar y a lo mejor sí es cierto, sí se lo encuentro más barato, pero a lo mejor porque la otra persona es desesperada o porque, ay no, o porque se cierra como a fechas. Entonces, este, también no hay una receta mágica, no hay secretos. Eso de que dicen, es que los martes o los jueves es más barato. Puede ser que tengas la suerte de que un martes o un jueves hay oferta, hay oferta. Pero, ajá, pero no necesariamente a las 10 de la noche vas a estar comprando tu vuelo porque a esa hora es más barato. Eso es mentira totalmente. Ese Es un mito que no es cierto. Este, y les decía, nosotros, cuando yo viajo con mi grupo de amigos, nosotros tenemos nuestro rol. Yo, en este caso, soy la, la que planea. O sea, yo elijo hoteles, yo elijo el tour, yo elijo el vuelo. Este, yo los administro, a veces este, pasamos mi tarjeta para todo y al final ya terminamos pagando en, en partes iguales, ¿no? Ese es, eh, esa es una opción con nosotros. Eh, tenemos al amigo que es re bueno para elegir dónde comer, entonces su, eh, su eh, como fin en el viaje es que... ¿Sabes qué? Vamos a ir a estos lugares, elige dónde vamos a comer. Y él te lo juro que nos lleva a los mejores lugares mm -hmm. para comer. O sea, solamente creo que una vez ha fallado. Este, pero, por ejemplo, para mí sería como muy estresante elegir para Todo. todos el lugar mm -hmm. ah, exactamente. Entonces nos dividimos como las tareas, ¿no? Este, y, y nos reímos, ¿no? Cada quien tiene, tiene su, su tour, digo, su. Este, su actividad dentro del viaje, y nos burlamos de otra, porque no, tu, tu actividad es dormirte en el camino, <risa> este, tú eres la que se levanta a la tarde, o tú eres la que... Pero, o sea, es, es divertido porque eliges tu, tu grupo para viajar. Con mi novio la verdad, híjoles no me pone ni un pero, de verdad, pobrecito, porque a veces, <risa> oye, fíjate,
1: no, metes a los ¿Eh? cártulos.
2: <risa> no, él, él ni se entera. Ay, no, este, hubo un año que le dije, ¿sabes qué? Es que acabo de encontrar unos vuelos buenísimos. Ah, está bien, cómpralos. Porque también en, en nuestra relación, yo soy la que paga vuelos, la que paga hoteles, y él se encarga de, de, del resto de gastos, ¿no? Este, oye, fíjate que encontré unos vuelos bien baratos. Ah, ok, está bien. Y no me pregunta, se los juro que no me pregunta. Y después nada más es como, oye, acuérdate que en marzo vamos a ir a tal parte, ¿eh? ¿Cuándo compraste el vuelo? Ay, ah, pues acuérdate que te dije. Ah, ok. Oye, pero acuérdate, en abril también, en Semana Santa vamos a ir a tal, y en el Puente de Mayo vamos a ir a tal, y en, el, en tu cumpleaños, que es en julio, pues vamos a ir a tal parte. Ah, y me preguntaste si querías ir, si sí, yo quería ir. No, pero pues yo sé que, que si sí vas, ¿no? Pues sí, sí voy. <ríe> o sea, yo, yo con eso nunca he tenido problemas. Ni con mis amigos, ni con, ni con mi novio para elegir lugares. Sí he tenido mucho problema con, con otras personas con las que a lo mejor ya con el tiempo pues ya no viajo tanto. Este, una vez en una ocasión me enojé. Yo me, en, no quiero decir la palabra grosera. Dí la, pero dí la luz, estamos abiertos. Me encabroné, encabroné en, mm. y, en, <risas> en, floré, en Venecia. Porque, sí es cierto, ya teníamos todos los días levantándonos súper temprano, este, yo soy de las que a las 7 de la mañana ya está activa, ya estoy desayunada, ya me bañé, ya me cambié, ya sé lo que vamos a hacer ese día, este, y mis amigas seguían dormidas a las 10 de la mañana en Venecia.
0: Sorry, pero yo las mato, ¿eh?
2: Sí, o sea, yo agarré mis cosas, ya bueno, ya cuando pudimos agarrar el tren, porque tuve que esperar a que se levantaran, que ya llegamos a, a Venecia, yo agarré mi maleta, la fui, la guardé y les dije, ¿a qué hora sale el tren? No, pues que a las 7 de la noche creo, aquí nos vemos a las 7, y yo me fui, agarré mis cosas y conocí la ciudad, muy seguramente se enojaron conmigo o lo que sea, pero aparte, por ejemplo, como era pues Italia, no es tan despegado, el idioma del español, ¿no? Pero al final del día, pues no hablas italiano. Entonces, la única que se aventaba a preguntar, la única que se aventaba a más o menos ahí este, descubrir de qué estaban hablando era yo, y se quedaron sin guía turística. Yo conocí Venecia, lo recorrí todo, al día siguiente que nos teníamos que ir a Florencia se levantaron antes que yo. Estaban bien cambiaditas, bien bañaditas en la orillita de la cama y yo me levanté y yo, ¿qué hacen despiertos? De ¿Qué hora es? No, pues eran las seis solo sí Y ya se levantaron. Sí, ya. Que dijeron, hombre, nos va a volver a dejar esta. Entonces, o sea, hay, hay cositos que vas aprendiendo con el camino. Eh, también eh, comparto mucho lo que dice Andrea. O sea, para irme a una alberca o para irme a un bar, pues mejor no hago aquí en Tijuana. ¿Para qué pago tantísimo si estamos del bar y la vida nocturna y lo que sea? Es muy parecida en todas las ciudades de México, Ajá. inclusive en el mundo. Sí lo hago porque me gusta conocer la vida nocturna de allá, pero no voy con la idea de desvelarme todos los días. Este, No, pero de, de todo me ha pasado en esta vida de viajes.
0: Pues yo probablemente lo que hubiera hecho es de que, hey, vamos a las góndolas, va a estar bien divertido, y cuando ya estamos en las góndolas, me no le pregunto al señor de cuál es la que no funciona, para que se hunda y se queden, pero bueno, ese sería yo probablemente, pero sí es cierto, hay personas muy difíciles, o sea, digo, yo no he viajado, pero de repente cuando, no sé, voy a Comic Con, que iba todos los años, ya no hemos ido, oh. por de la pandemia, Ay. Este sí, de repente iba con otras personas de yo les decía, a las 7 de la mañana tenemos que estar cruzando para llegar allá. Este ya después el tiempo cambió y me empecé a quedar en casa de una amiga que también compartimos los mismos gustos. Veres, saludos otra vez. Este, pero antes era de que vamos a cruzar a las 7 y de repente daban las 8, las 9 de la mañana y ahí estaba como imbécil esperando en la línea que llegara y de repente, ay, es que no solo mi despertador. O sea, que dos días no antes el despertador y es bastante misterioso. Entonces, no mames.
2: Oye, pero el Comic Con es todo un evento internacional. ¿Cómo conseguías los boletos? Porque la verdad que una vez me puse en la lista y jamás me llegó mi confirmación de que podía comprarlos.
0: Eh, mira, cuando tú te sientes muy seguro de ti mismo y te metes sin boleto, todos te pueden estropear. <risa> no, no es cierto. Este, al inicio sí compraba los boletos, pero creo que yo tuve mucha suerte porque como empecé a ir desde que no era tan popular y todavía podías comprar los boletos ahí, como que ya mm. queda tu nombre inscrito. Entonces uh -huh. cada año te, te envían este, la información de que quieres volver a comprar, pero de todos modos este quieres volver a comprar es que Dios te bendiga y a ver cómo le haces para conseguirlo, porque igual no lo consigues. Lo que yo ya empecé a hacer es de que, uno, ya están muy caros y dos, hay cosas que de repente me quedo como, eh, no vale tanto la pena como para agarrar este 70 dólares un día porque ya, o sea, de cuando pagaba 35, ahorita ya se pagan 70, entonces ya es demasiado, en, en mi opinión. Entonces, mejor me inscribo como voluntario para que sea gratis. Sí, te hacen trabajar tres horas al día, pero de todos modos vale la pena trabajar esas tres horas, porque de todos modos igual y te toca trabajar en una de las eh, conferencias y conoces a alguien, y uh -huh. está mejor así. O sea, ya de todos modos, ya vas a hacer lo que te gusta por entrar gratis, entonces está bien.
2: Y por ejemplo, si existiera como un Comic Con en, no sé pasado de lanza en España o en Francia, que va a haber o sea, va a ser como el evento único donde va a estar todo Marvel, todo DC Comics junto y tienes oportunidad, ¿viajarías nada más por ir al evento? Tal vez,
0: tal vez no, dependiendo también de cómo está mi situación económica, porque eso va a depender mucho, porque si sí, hay veces uh -huh. que me ha aventado y ir a ir un cómic con sin dinero, es horrible. Como un ejemplo, en Nueva York, tienen la, mi, como la contraparte de San Diego, y es igual de grande, nunca he ido. Uh -huh. Entonces, okay. igual yo creo que también tiene que ver el lugar donde se vaya a hacer. San Diego aquí porque lo tenemos a un lado, pero Nueva York como se me hace una ciudad muy grande y que siempre está llena de gente, me daría mucha flojera, con tanta aglomeración. Fíjate que
2: voy a contar una historia corta de cómo eh, aprendí que era una persona racista en Nueva York.
0: Dios santo, quizá interrumpimos. Ah, no, ya empezó eso.
2: No, no es cierto. O sea, no, no tanto, ¿no? Pero sí, sí me enojé mucho. Me resulta que llegamos cinco amigas al aeropuerto, agarramos. Nueva York es muy caro. Entonces, pues, nuestro presupuesto no era como tan alto, y agarramos un camioncito, los camioncitos que te van aventando en todos los hoteles, o sea, en toda sí. la ruta hotelera, y te sale mucho más económico agarrar ese este, que pagar tu propio taxi, ¿no? El caso es que íbamos las 5, y era un, un señor que se veía bien bueno, de verdad, parecía un pan de Dios cuando nos recibió, nos agarró nuestras maletitas y todo, nos preguntó a dónde íbamos. Y nosotras no agarramos un hotel porque el hotel era más caro, tomamos un, un depa entonces, ah, ustedes están en la calle creo que era 54, que okay, ustedes van a ser las últimas a las que baje y nosotros, pues mejor ¿por mm. qué? porque pues vamos viendo todo el recorrido en el camencito y nunca consideramos en qué calle estábamos nada, cuando llegamos a la calle 34 como la película mm. llegamos y nos dice ¿y ustedes por qué siguen aquí? <risa> por ¿tú el tú milagro dijo? señor,
0: por el milagro <risa> <¿Sí>? <risa>
2: No, ustedes debieron de haber bajado no sé cuál y bla, bla, bla. Y se bajó del camión, agarró, eh, abrió, perdón, la cajuela, agarró nuestras maletas, así, paz.
0: Oh, ¡Paz! ¿Qué? Y
2: ¿Nosotros es en serio? Pero es que usted nos dije, no, no, yo no les dije nada, yo sé muy bien lo que dije. Y agarró su camencito y se fue. Eso fue mi primera experiencia en Nueva York. Ok. Agarramos nuestra maletita y tuvimos que caminar desde la calle 34 hasta la 54. Porque obviamente, como éramos cinco mujeres con maletón, ningún taxi se iba a parar. Uh -huh. Entonces, tuvimos que caminar las 20 calles. Después de que nuestro vuelo había durado cinco horas, de que, de que traemos tres horas de diferencia de, de vuelo. Este, de que entendíamos el idioma, pero la gente de Nueva York tiene un acento... Uh, sí, bien rápido, bien... Uh -huh. Ajá, entonces también para nosotros fue como que qué me está diciendo este el caso es que en esas 20 calles que nos hizo caminar este señor nos tocó ver cómo había un tipo en un este en unos depas que se estaba por aventar, o sea, se estaba por suicidar. La verdad yo pensé que como era en Nueva York, dije, están robando una película. <risa> y no, era real, se estaba aventando. Este al final, o sea, pudimos llegar después como de una hora y media caminando. Pero sí, o sea, Nueva York es totalmente caótico. Este, pero les puedo decir que con 1.200 dólares nos alcanzó vuelo, comidas, absolutamente todo una semana en Nueva York. Entonces, Y una vez en Mazatlán con 4.000 pesos, incluyendo el transporte, sobreviví. Lo que sí es que el último día tuvimos que porque no robamos, este, el desayuno para poder sobrevivir en la tarde
0: <risa> que era un buffet
2: era pensé, un buffet y nos robábamos manzanitas
0: pensé que ibas a decir que también te tocó ver una persona que iba a saltar de la una lancha o no sé
2: <risa> en, el, en el viaje el viaje más horrible no horrible, la experiencia más horrible que he tenido fue cuando tomé el, el crucero de Miami a las Bahamas y murió una persona en el crucero, se los juro y nos regresaron y nunca pude conocer las Bahamas. Ok. Se intoxicó, este, preguntaron en el micrófono si había un enfermero médico o algo que pudiera <ríe> este, ayudar. No, pues nadie. Este, ¿Alguien trae unas pastillas para la alergia? No, pues nadie. ¿Alguien no sé qué...? De repente ya dejaron de preguntarnos cómo con una sábana tapaban oh, a la God. persona. Oh, y de ahí God. nos regresaron al puerto de Miami. ¡Qué bonitos
1: viajes! <risa> El brando quiere viajar menos ya.
0: Acá, no, con mayor razón quiero viajar. Imagínate ver ese tipo de desgracias acá. Yo que quiero ir a Salem, donde hicieron toda la masacre de brujas. O sea, imagínate de repente que esté alguien diciendo ¡I'm gonna jump! Y yo... Do Do, o sea,
1: no, no es cierto ya te ves, totalmente cuando vayas a
2: salir me invitas
1: para cerrar este, esta plática que podríamos quedarnos aquí escuchándote toda la vida luz porque pues, tiene muchas experiencias, ¿cuál crees que ha sido la, la lección de viaje que te ha dejado? o sea, ¿qué, qué te, qué, ¿cuál es la, la enseñanza más grande que tienes de haber de, de viajado de, de seguir viajando? de seguir viajando, mira,
2: la razón por la que nunca nunca dejaría de viajar es porque te reta a ti misma. Este, te puedo decir que hoy por hoy, si a mí me dejas en Afganistán, yo estoy segura que lucharía por mi vida, por sobrevivir. Y esto es algo que la luz de hace 10 años no hubiera hecho. Yo te puedo decir que la comunicación que tengo al día de hoy se la debo a países como Tailandia, como Turquía, como... A lo mejor Estados Unidos, cuando, cuando todavía como que no entendía bien el idioma, el inglés, este, y a mí me valió, yo viajé bastante <ríe> por, sin saber inglés, este, hasta que ya después obviamente lo aprendí. Eh, entonces mi comunicación ah, no es la misma que tuve hace 10 años. Eh, la manera en que me dejo, de, me dejo impresionar por los lugares en los que no importa cuántas veces los haya visto en una fotografía, no importa cuántas veces alguien más me lo, me lo haya platicado, nada, absolutamente nada, es como tenerlo enfrente de tus ojos. Uno de los lugares que más, más me ha maravillado en el mundo, de verdad, ha sido Perú y no ha sido Machu Picchu. Todo en sí, Perú es una belleza de verdad. Valorar lo que tengo, me lo enseñó Cuba. De verdad que ese país, yo estoy bien agradecida de, de enseñarme el valor de un tomate. Es, es toda una historia el valor de ese tomate. Este, y, y, y estar agradecida porque de verdad el poder disfrutar comida rica, eh, poder probar otros sabores, aventurarme a... Um, a que lo, que lo que esté enfrente de ti alimente no solamente a, a la gente de esa región, sino que pueda, pueda viajar por el mundo el sabor de, de otras cocinas. Híjole, de verdad que esas cosas las agradezco muchísimo. Eh, no te puedo decir un viaje que me haya cambiado la vida porque yo creo que que la luz de hoy en día es una mezcla de todos los pequeños y grandes viajes que, que he tenido y no por el hecho de, de haber ido al país, sino de, de toda la gente que me encontré en el camino y que, y que me han enseñado cositas eh, de su día a día y que en algún momento yo las he querido aplicar en mi,
1: en mi vida diaria. Y creo que una de las cosas más grandes que te deja viajar es que te quita el miedo a hacer no, mucha gente como que se para por el idioma, por ejemplo, o porque no tiene tanto dinero. Pero luego ya lo empiezas a hacer, empiezas a viajar y te das cuenta que no te puedes... No, o sea, la comunicación no solo es un idioma, ¿no? Que puedes comunicarte de otras maneras. Que las personas al final somos, como bien dices, iguales, ¿no? Así seas la reina de Inglaterra o seas la persona más pobre en esencia, pues somos personas todos. Entonces creo que viajar pues, siempre te va a cambiar para bien. Por si alguien quiere sí.
2: quieres viajar, Brando. Si te, ¿Te animas, yo puedo ser tu vida turística. Prometo no,
1: no dejarte morir en el
0: viaje. Fíjate que yo sí llegué a viajar mucho en la universidad, pero no eran los viajes que ustedes hablan.
1: Viajes astrales no aplican, Brando. Gracias. Ah,
0: perdón, perdón.
1: <risa> debí, <risa>
0: debí suponerlo. Este, y bueno, eso ha sido todo en esta edición de dificultades técnicas. Perdón, eso ha sido todo en viajando a la velocidad de la luz. <risa> Este, gracias por acompañarnos, Les recordamos en nuestras redes sociales. Bueno, antes de hablar de nuestras redes sociales, Luz, ¿quieres compartirnos a ti dónde te pueden seguir?
2: Me pueden seguir en Instagram, eh, es Luz con doble Z, -r -c, y ahí pueden ver, no todas, pero sí muchas de las fotografías que, que me han dejado estos, estos lugares que he visitado. Entonces, ahí, ahí me pueden ver. Y también recordamos
0: que Luz tiene un podcast acerca de viajes. Luz, háblanos rápido de eso.
2: Rápidamente, eh, este proyecto eh, ahorita está pausado, eh, pero lo hacía con mi amiga Ana López. Eh, no se pueden encontrar en Spotify, en YouTube, en todas las eh, plataformas. Se llama... <risa> se
0: llama Podcast Viajero. Se
2: llama Podcast Viajero. Es que hace mucho no lo decía.
0: <risa> sí, Podcast Viajero. Es el nombre de su podcast.
2: <risa> Hay un montón de tips en todos esos, está el amor por la naturaleza, el amor por la comida en azul, está como no morir en el intento, Este y están muchos, muchos eh, países y, y, y ciudades que alcanzamos a grabar, y ojalá en algún punto se pueda retomar este podcast.
0: También nos pueden seguir a nosotros en nuestras redes sociales, Facebook e Instagram como Dificultades Podcast. Y también tenemos TikTok, aunque no tengamos la edad para ello. Tenemos TikTok, que también está como Dificultades Podcast, y Twitter como Dificultades P. ¿Por qué? Porque no cabía la palabra podcast.
1: Andrea, ¿qué más tenemos? Ay, tenemos el maravilloso YouTube. Eh, ahí nos tienen que buscar así tal cual, como Dificultades Técnicas Podcast. Eh, busquen nuestros eh, sims, acuérdense que salga nuestra imagencita así en dibujo, y ahí subimos extras de, pues de mamadas que hablamos y de cosas que se van a reír, eh, y síganos ahí también, porque ahí también le pueden dar suscribirse, y ya nos ayudan a tener más seguidores.
0: Sí, de hecho, ahorita que estamos hablando de YouTube, te tengo una sorpresa, tenemos 91 suscriptores.
1: No mames. Uh -huh.
0: No, bueno, sí, pero no. <risa> este... <risa> Nos faltan nueve para llegar a los 100 y por fin reescribir nuestro, nuestra nuestro dirección. Nuestro propio link, ¿no? Sí. Nuestra dirección.
1: Entonces, nueve personitas ya, escúchenos. Oye, no sabía, no había visto. Me, apenas ah, vi el video pues, y vi 44 y cuatro todavía.
0: Es Deja les digo de a todas reyes, mis que
1: tías sí. que lo sigan. Sí, Luz ahí, diles a tus tías que nos sigan. Sí, y muchas gracias por venir. Más. Antes de que me corte Brando, muchas gracias por, por participar otra vez con nosotros. A ustedes, es un de verdad, es un placer escucharlos todos los lunes. Este, ah, gracias.
2: Y para mi mamá va a ser un placer escuchar este podcast.
0: <risa> si hay algo de que no se había enterado pues aquí se va a enterar ya de ti. Dice
2: mi mamá que la manera en que me ha conocido más ha sido con el podcast viajero.
0: Ay, dicho esto, <risa> mi mamá ya no me escucha. <risa> <risa> Dice, suficiente tengo que tenerte aquí en casa para que quiero saber más. <risa> y yo, bueno, gracias. Y por último, compartan este podcast, ya sea si lo escuchan en Spotify, Apple, Google, Amazon, iHeart, ebooks, YouTube, donde sea, compártanlo con el hashtag de este tema, dificultades viajeras. Y eso sería todo, regresamos a su programación habitual.